0: Piața Victoriei, cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM.
1: Bun găsit, tuturor, în Piața Victoriei. Îl salut din nou în studioul Europa FM pe gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu!
2: Bună seara, domnule Anca Simina!
1: E destul de trist ce se întâmplă zilele acestea în jurul nostru și auzim foarte multe cifre. Cel puțin eu asta aud. Mă întrebam... Dacă, dincolo de cifre, ori mai fi și cuvinte, sau cuvintele par doar să susțină cifrele astea îngrijorătoare. Ce cuvânt ați pune dumneavoastră în dreptul zilei de azi?
2: Păi, dacă ați vorbit de cifre, nu o să pun un cuvânt, o să pun o cifră. Sau două. La ora două, la ora postmeridian, la ora 14 președintele României, domnul Claus Iohannis, a ținut un discurs adresat românilor. Cred că a fost cel mai bun discurs pe care l-am auzit de la domnul Iohannis de când îl știu eu ca politician. A fost un discurs bun și potrivit. Un discurs consistent, cu tonul potrivit, conținutul Potrivit și cu o comunicare, o transmisie umană pe care nu, cu care nu ne-a obișnuit domnul președinte. Chiar a reușit acum să comunice cu românii.
1: A trecut sticla,
2: în sfârșit. A trecut sticla, exact. Asta la ora 2. La ora 3. Vă spuneam că o să vă pronunț o cifră pentru ziua de azi. 25. 25 de pensionari sau oameni în vârstă se găseau într-un supermarket din București la ora 5, deci la o oră după discursul domnului Iohannis. Pot să spun numele supermarketului sau nu?
1: Nu, contează că probabil e același lucru.
2: Se găseau acolo 25 de astfel de persoane, fără niciun fel de mijloace de protecție. N-aveau nici mască, nici mănuși, nu respectau nicio distanță unii față de ceilalți, din potrivă discutau unii cu alții în uh, căutarea produselor prin rafturi.
1: Așadar, nu a reușit discursul prefer... Poate a reușit să potolească teama dacă n-a reușit cu adevărat să transmită mesajul. Da, probabil. Să risipească probabil orice fel că... de temeri. Da.
2: Nu. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă că noi, acum presa, pentru că trăim cu fundați prin natura meseriei în știrile despre coronavirus, pentru că nu mai există alt subiect practic în momentul de față, noi, considerăm și avem și o atitudine interioară, emoțională, considerăm că acesta este lucru cel mai grav care se întâmplă, nu? Și
1: pe care toată lumea îl vede la fel de limpede.
2: Și toată lumea gândește ca noi, exact. Chiar discutam amândoi înainte de a intra în emisiune, e foarte greu, ca gazetar, acum să nu te mai gândești la altceva, sau să te mai e foarte greu să te mai gândești la altceva în afară de coronavirus și de criza, de coronacriză. Nu același lucru, să se întâmplă cu cetățenii, cu simpli cetățeni. Pentru simpli cetăți pentru Să le
1: spunem foarte mulți, neangajați în, uh,
2: neangajați în uh, cum, actualitatea de zi. În zi. actualitate, cum suntem noi, și care nu sunt nevoiți să fie conectați tot timpul la acest flux de știri, pentru acești cetățeni, foarte mulți, nu o să spun majoritatea, pentru că nu am niște date statistice, dar cu siguranță sunt foarte mulți, Lucrul cel mai presant în momentul, lucrul cel mai amenințător, nu este coronavirusul. Nu este boala. Este lipsa banilor. Foarte mulți oameni care au pierdut în aceste zile surse de subzistență. Oameni care și așa trăiau fără să poată face economii de pe o zi pe alta, neavând niște venituri considerabile. Și atunci puteau să, pentru ei, ce s-a întâmplat acum, e mai rău decât coronavirusul, pentru că în foarte scurtă vreme nu vor mai avea cu ce să trăiască. Deci până să-i omoare coronavirusul, îi omoare lipsa de mijloace pentru a-și cumpăra atât alimente cât și medicamente. Sunt mulți oameni care până să fie atinși de coronavirus, bătrâni, oameni peste 60 de ani, care au tot felul de afecțiuni cronice și au nevoie de medicație în fiecare zi. Vă pot spune că există acum o lipsă, și nu de acum, de mult, aproape de dinainte de a începe criza, și acum firește că s-a exacerbat, Există lipsă de eutirox, un medicament esențial pentru cei cu suferințe ale glandei tiroide, care fără acest eutirox duc o viață, fără el viața rol se degradează rapid.
1: Nu lipsesc doar medicamentele din farmacii, dar a lipsit oarecum și un plan al fiecăruia pentru ce va să vină. Mă uitam astăzi absolut pe stupefiată la imaginile de la ora 7 dimineața din fața Institutului Oncologic de la Cluj-Napoca, acolo unde oamenii stăteau înghesuiți la coadă, într-adevăr cu jandarmii lângă ei, dar asta nu folosește la nimic, fără măști de protecție, foarte mulți dintre ei, așteptând să intre să-și ia rețetele, pentru că nu au avut vreme să se pregătească cumva, sau nu s-au gândit că vor veni vremuri atât de complicate. Nu s-au gândit, da. Și sunt printre cei mai vulnerabili, dacă un, un singur microb e acolo, e deja, ar fi deja un dezastru. Da. Iată că statul, ca și alte state, nu doar statul român, e complet depășit în acest moment.
2: Este, n-are cum. Bine, niciun stat din lume nu a fost pregătit pentru așa ceva. Asta
1: zic, ca și alte state.
2: Da. E clar că nu, e foarte greu să faci față unui asemenea val. Și asta asta spuneam, nu coronavirusul e temerea principală
1: acum. De aceea ne-am și propus, într-un fel, să ne gândim dincolo de viroză și ce produce ea în viața fiecăruia, să înțelegem dacă e vreo șansă să ne salvăm prin mici comunități. Dacă primarii la nivel local fac ceva, dacă vecinii de bloc fac ceva, dacă unii pentru alții putem, acolo găsi soluții locale. Am văzut în ultimele zile destule exemple din lume și de la noi. Primari care fac apeluri pe Facebook, dar nu numai atât, primari care au testat absolut întreaga comunitate dacă e foarte mică, 3-4 mii de oameni, pentru a putea izola acele cazuri care într-adevăr erau infectate și familiile lor și atât și în felul ăsta nu s-a mai răspândit viroza, au uh, reușit în felul ăsta să găsească mici soluții, cunoscându-și comunitatea, cunoscându-ne unii palți. Vedeți întâmplându-se și la noi astfel de lucruri?
2: Am văzut și auzit un primar din Italia care, nu numai unul, am văzut câțiva primari din Italia care urlă. Urlă pur și simplu la oameni, că altceva nu mai sunt capabili să facă unul dintre ei a spus vă plângeți că sunteți stresați, că stați în casă. Stresați erau bunicii noștri când au plecat la război, nu voi. Deci, mulți recurg la astfel de adresări dure pentru că, iată, în Italia există un grad de inconștiență chiar mai mare decât în România. Spunea un... un astfel de reprezentant local, un primar, spunea la un moment dat: Oameni buni, ați ieșit pentru sărbătoarea San Justiniani, San Justiniano, ați ieșit să faceți prăjitura lui papa și să le duceți bătrânilor prăjituri cu coronavirus din piață, ați ieșit acolo, nu sunteți sănătoși la cap. Vreau să vă spun uh, uh, un uh, lucru pe care mi-a rămas în cap. În 2015 s-a făcut un, un uh, sondaj, să-i spunem, dar e mai mult decât un sondaj. Pentru că reprezenta- reprezentanții Gallup, ai, Gallup, uh, internațional, international, s-au dus prin hoteluri, restaurante, locuri publice, cinematografe din Europa, din țările Europei, toate țările Europei, și s-au uitat, după un singur aspect. Câte persoane se spală după ce ies de la toaletă. Nu? S-au dus în toalete peste tot și s-au, au numărat cât se spală și au făcut procente. Ia să vedem, doamna Casimina, dacă ghiciți, cine a ieșit cel mai prost deci cetățenii, între care cu procentul 50%, deci 50% dintre cei observați, nu se spălau pe mâini după ce foloseau toaleta. Nu vreau să ghicesc. Nu. Refuz să ghicesc. Păi nici nu puteți. Deși, uitându-ne la datele, la ce se întâmplă acum, ar fi trebuit să putem ghici. Nici eu n-aș fi putut. Italia. Olanda. Olanda. 50% au fost văzuți nespălându-se pe mâini. Și în Olanda, după cum am văzut acum, soluția adoptată, acum văd că și-au venit cât de cât în fire, așa, era imunizarea de turmă. Adică, la fel ca în Marea Britanie inițial, după cum a procedat șobolanul ăla murat, care conduce acum Anglia, domne, să moară câți or muri ne imunizăm, oia care rămân să imunizeze, și asta e aici, și să stăm în case, să nu știu ce. Asta în Olanda. Pe locul 2. Cine era la nespălat pe mâini după ieșirea din closet? Italia, doamne, 57%. Italia. Pe locul 3. Cine era? România. Spania. Spania. 61%. Și pe locul 4, Franța. 62%. Iată. Cine era cea mai curată țară din punctul ăsta de vedere stupoare? Turcia. Dar știți de ce? Pentru că e vorba de religie. Acolo uh, religia îi obligă pe credincioși când își fac rugăciunile acele la ore fixe cu strigătul muezinului, de acolo, de mm. moschee, se spală. Așa prevede Coran, să te speli de fiecare dată. Și de aceea acolo este 94-96% România, să știți că nu stă atât de rău. 84% Da? V-am spus niște cifre. Iată că în cazul unor țări aflate acum pe primele locuri în Europa, da? Italia, Spania, Franța, în materie de infectare cu coronavirus, ele se găseau pe primele locuri și în acel clasament negativ din 2015.
1: Interesant, însă nu doar igiena probabil contează în toate zilele astea, contează foarte mult și cum se pregătește statul în fiecare caz, atât cât poate, cu toate limitele pe care le are fiecare stat. Pentru că vorbeați mai devreme de discursul președintelui, aș vrea să vă rog să ascultăm un fragment din ce a spus astăzi Claus Iohannis, nu înainte de a le reaminti ascultătorilor noștri, numărul de telefon la care ne pot suna pentru a intra în direct cu noi, după aceea 0372069599, vă rugăm să ne spuneți ce face comunitatea dumneavoastră de aici sau din străinătate, bun sau rău, cum vă ajutați unii pe alții, dacă se poate, zilele acestea să ascultăm pe Clausiu. Menținerea
3: distanțării sociale este calea care ne va scoate la lumină după această incredibil de dificilă perioadă. Urmează săptămâni critice care vor pune la grea încercare toate capacitățile statului, dar și rezistența noastră morală și emoțională. Acum este momentul să fim puternici și solidari. Respectând cu strictețe regulile și recomandările autorităților, câștigăm timp prețios și ajutăm sistemul medical să-i poată trata pe cei infectați. Stând acasă, îi ajutăm pe medicii noștri să le ofere asistență celor care au reală nevoie de îngrijire, Vreau ca fiecare român să înțeleagă că nu ne vom opri și vom lua măsuri chiar mai dure în momentul în care vor deveni absolut obligatorii pentru limitarea răspândirii virusului. În aceste momente dramatice... Cu atât mai reprobabile sunt încercările unor politicieni, inclusiv aleși local, de a folosi criza generată de noul coronavirus în bătălia electorală. Nu este momentul răfuielilor politice. A încerca să câștigi capital politic în aceste clipe denotă un cinism înfiorător și o lipsă de responsabilitate de neimaginat.
1: Așadar, urmează săptămâni critice, să le luăm pe rând. Sunt... Mesajul președintelui se poate rezuma în câteva fraze astfel. Stați în casă, distanțarea socială e foarte importantă ca să ne protejăm unii pe alții, vine un val mai mare decât vedem acum, acum e doar începutul. Eu avem câteva resurse pe care le uh, direcționăm spre criza sanitară, dar sunt limitate. Ajutați medicii prin ceea ce puteți face acasă, stând de acasă fiecare și muncind de acasă, și nu în ultimul rând, nu încercați să capitalizați politic această situație. Urmează așadar săptămâni complicate, zice președintele, și dacă ne uităm astăzi din nou la cifre, că inevitabil ajungem acolo, avem 57 de teste pozitive numai într-un singur loc la spitalul din Suceava, din 576 de îmbolnăviri în statistici, căci nu știm exact numărul real al acestor. Al acestora, 143 de cazuri noi doar în dou- ultimele 24 de ore, după ce ieri am avut 66, 59 sâmbătă, 31 vineri. Așadar, o creștere exponențială.
2: Și 57, 57
1: de, de cazuri noi, dintre care 27 medici asistent. asistente. Nu este un procentaj extrem de mare în acest moment, în acel spital, este sub 10% procentajul, așa cum arată media da, europeană, spitalul dar spitalul s-a închis și urmează să fie dezinfectat. E un focar mm-hmm. acolo, dincolo de sau un început de focar cel puțin, pentru că e deja vorba de transmisie comunitară. Nu se știe de unde au luat unii dintre ei și au murit, iată, doi oameni din Suceava, unul dintre ei iarăși nu se știe de unde a luat virusul. În astfel de situații, țări ca Statele Unite au izolat foarte repede comunitățile și au scormonit până și jucăriile cu care s-au jucat copiii. În orice ar fi putut cineva atinge în ultimele două săptămâni. Nu se poate întâmpla și la noi. Asta. Nu
2: avem o asemenea forță. Nu avem logistica necesară pentru a face asta. Însă...
1: Modelele matematice deja publicate, asta ne arată că temporizarea totuși este singura soluție în țări cu sisteme slabe ca al nostru.
2: No. Um, problema uh, rămâne după părerea mea... A, uh, problema este cea a mijloacelor de protecție ale medicilor și asistentor. Asta este, după părerea mea, problema principală în momentul de față a României. Ca să primească în cel mai scurt timp, să aibă toate cadrele medicale, cele care intră în contact cu bolnavii, să primească echipamentul, echipamentul de protecție corespunzător. Să știți că în Spania, de pildă, există situații, în Spania, nu în România, există situații în care, neavând acest echipament de protecție medicii, uh, s-au protejat cu saci de gunoi, de plastic, din aia negri, da? I-au găurit și i-au tras pe ei, ca să facă totuși ceva. Deci nu numai la noi este o, o astfel de criză. Um, aștept să se concretizeze promisiunile domnului Rafat. Domnul Raed Arafat spunea că au adus acum
1: 200.000 de, de măști și de de Turcia, măști Bun. cu protecție specială, Special. care să ajungă zilele acestea în spitale. Mm. Însă, este încă neclar dacă Ministerul Sănătății și Guvernul în General uh, va trimite în toate spitalele României sau doar în spitalele considerate acum de primă linie. Adică spitalele din București care îngrijesc astfel de bolnavi și spitalele de boli infecțioase, plus ambulanțe, plus unitățile de primiri urgențe. Pentru că, de fapt, ceea ce își doresc medicii în aceste zile ca să-și mai tempereze teama justificată, este ca toți să aibă echipamente, indiferent de tipul de spital în care lucrează. Pentru că toți pot să fie într-o zi în față față cu un astfel de pacient. Ora asta cade deocamdată în sarcina autorităților locale, consilii județene mai ales. Și mesajul ministrului, cel puțin acesta a fost în ultimele zile, vineri sau joi, l-am auzit vorbind despre asta, a spus că e timpul ca și autoritățile locale județene să-și echipeze spitalele. De aceea vă și întrebam, fac asta primarii dumneavoastră, președinții de consilii județene? Au grijă de spitalul județean sau orășenesc în care vin oamenii zi de zi? pentru Eu, alte eu locuiesc
2: probleme? în orașul București, doamna, ca eu sunt locuitor al Bucureștiului, primarul general al urbei mele este doamna fire. Eu știu foarte bine, mi s-a spus și ieri si, și astăzi, din firapăr f-i zeci de minute cu scheme, mi s-a uh, spus cum va avea loc ședința Consiliului General al Primăriei Capitalei. Cum vor intra într-un teatru câte unul? Cu, uh, vor veni și vor vota electronic, și vor ieși dos, schema de mișcare și mai departe. Ați văzut astăzi? Poftim? Ședința? Nu! Nu v-ați uitat dar la doamna Fira? Nu am avut timp, dar am fost pregătit vreme de 24 de ore în legătură cu asta, pentru că asta mă dea pe mine, grija acum pe toți cetățenii din București. Domne, cum vor face oia ședință la Consiliul General? Mm? Ia să vedem cum e schema
1: Ei, dacă cineva s-a întâmplat, s-a întrebat Într-adevăr, afla, s-a, așa și aflața, așa sa doamna firea Pe așa. o masă, la o masă Pe o scenă În beznă scena respectivă Doamna firea îmbrăcată, nu știu, în negru mm. Sau oricum o culoare închisă Cu masca de protecție mm-hmm. albastră Fără ca cineva să fie la o distanță considerabilă mm-hmm. De domnia sa Și acolo a ținut ședința Consiliului General mm-hmm. Asemănări cu doctorii Ciumei Din Evul Mediu, oare? Nu, da, mă întreb de ce n-a mai zis E, 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 e
2: etă carnaval! Așa ne protejăm de și guvernamentali! Asta era acum. Vă bună. amintiți când a apărut uh, la începutul crizei de coronavirus, când nu ajunsese uh, coronavirusul nici măcar în Europa, era în China, atunci? Și a apărut, doamna, cu măscuța și cu mănușile Spunând că se protejează de coronavirus. Da? Eu, atunci, neavând simțul umorului, am spus că este o bătaie de joc sinistră ce face în condițiile amenințării care ne paște. Da? Și acum avem un alt film. Să punem da? osul la treabă, da. se cheamă film. Oftim? Să punem osul la treabă. Osul? osul? Să punem osul la treabă, ce e asta? Cine e cu, cu lozimea asta, doamna? Osul să pui osul la treabă? Să punem
1: osul la treabă? Achiziția mă rog, unui aparat de dializă mă, pentru... Mă
2: înfrânez am mă gândi la diverse interpretări ale acestei fraze.
1: Da. Se cumpără în aceste condiții un aparat de dializă pentru spitalul Victor Babeș, Ca pacienții care au nevoie de asta și eventual se îmbolnăvesc de coronavirus Suf? îl poată folosi acolo de asemenea se dă o masă caldă pentru cei care nu se pot deplasa familii monoparentale, cazuri sociale fără venit, dar asta prin apel Bună ziua, Bună ziua, sunt eu familie monoparentală și am nevoie de ajutor la direcția socială a primăriei capitale așadar să mergem în persoană să ne înscriem la niște cozi eventual ca să primim o masă caldă Vă întrebăm și pe dumneavoastră, dacă primarii din orașele în care locuiți fac mai mult decât atât sau aveți sentimentul ăsta de siguranță, măcar unii cu alții să ne ajutăm în aceste zile dacă autoritățile locale nu ne ajută. Ioan, bună seara, sunteți în direct.
4: Da, bună seara. Vă ascultăm. Da, uh, vă sun uh, din Franța, din sudul Franței, din Provence. Și uh, ca să vă spun cum arată lucrurile aici, deci suntem de o săptămână închiși care uh, la locul lui, uh, cu singura excepție că putem ieși cu adeverință pe, pe propria răspundere uh, la magazin să facem cumpărături, la farmacii sau să mergem la medic să-i luăm puțin aer și atât. Și atât. Și de câteva zile aici în Sud s-a impozat un cuvroză. Nu știu cum se spune în românești, dar totul s-a închis, ca la Nisa, la Perpignan, la Bezie, unde după ora 22 până dimineața nu ai voie să ieși. Deloc.
1: Primarul din Nisa am văzut că a luat măsuri speciale Până și bă, iluminatul stradal, înțeleg că e diminuat da. semnificativ, tocmai pentru a descuraja prezența pe strada oamenilor.
2: Și sunt cazuri de nerespectare ale acestor impuneri? Ioan.
4: Da, clar, clar. Personal am, am ieșit din... deci Totul e, e închis aici din marți, aproape o săptămână, Personal am ieșit din spital aici, am fost în secția COVID-ului, pentru că mi-a fost rău duminic pe stradă, nu mai puteam să, să merg, e suficient, adică o problemă respiratorie. Aveam deja simptome gripare din 20 februarie, care s-au încetetit, sau au, am fost mai bine și după aceea am fost rău din nou am avut ocazia să trec prin spitalul de aici, să fac să fiu depistat uh, și să rămân acolo, să vă ce Depistat
2: e acolo. cu coronavirus? Da. Am înțeles. Deci ați fost pozitiv? Nu. Nu. De la urmă a fost negativ. Negativ. Mm-hmm.
1: Deci v-au făcut destul la am primele
2: simptome. Ce... <coughs> nu aveam
4: toate adică de la început din 20... A, am febră, dificultăți, dar atunci nu se vorbea de asta. Dacă nu eri, erai venit din China sau din uh, Lombardia, nu te. Adică nu era considerat că era o transmisie comunitară. Uh-huh. Era deci venit din
1: afară. Nici autoritățile franceze nu testau la acel moment decât persoanele care au venit în contact direct sau care veneau de undeva din străinătate, dintr-o zonă contaminată. A,
4: da? Atunci da, în februarie, da, exact.
1: Bun, și dumneavoastră ați avut aceste simptome, v-ați dus la spital?
4: Da, am au luat cu ambulanța și am mers la spital. Și din ce am văzut acolo, uh, am, cum să spună, un mesaj către do- do- două feluri de grupe, pe care le, le, în, termen de, în termen de comportament și de comentari, le văd și în România. Și se întâmplă și aici comentar adresa grupul cel mai în vârstă, care le aud și aici, dar și în familie care mai sunt în România, păi am făcut, sunt bătrâni, oricum o să mor, acum e momentul. Nu mai, nu îmi pasă să ies sau nu îmi pasă să pădă, să îmi plimb căinele sau, nu e problema. Și vreau să spun un lucru la aceste persoane, pentru că Ok, uh, e momentul, dar d- d- când vă duceți în spital, mâncați un pat, adică locuiți un pat, pentru care fiul dumneavoastră poate o să aibă nevoie. Și fiul de 50 de ani. Pentru că în spital acum am văzut mulți tineri, adică 50% în reanimație aici au sub 60 de ani. Cel mai tânăr are 19 ani și acum la Nisa, astăzi, a, a ieșit cazul de un tânăr de 28 care a murit singur în casă.
1: Și îmi spuneați că mai e o categorie refractară la mesajele autorității. Care e a, a
4: tinerii, tinerii. care se cred eroi și care cred oricum o să fim imunizați și nu ne pasă. Mm-hmm. Dar nu se gândesc la la faptul că mulți, adică din ce am văzut din cifrele de aici, că 20% din cei atinși, rămân cu sechele. Deci
1: din cei care sunt cazuri en... foarte grave, da. Da. No, no, din cei care se
2: vindecă, și... din da. cei care se vindecă, pot avea până la 30% din câte da. sunt eu informat, afectări ale capacității respiratorii. După da.
4: boală. Adică 30% e numărul de cazuri în China, adică din ce am văzut săptămâna asta, rămân cu sechele. Deci un cost sanitar enorm pentru generația următoare.
1: Dar Ioan, vă rog, deci, clarificați-mi cazul... un lucru. Cum s-a terminat în da. cazul dumneavoastră? Ați făcut testul în momentul în care ați avut simptomele, ați ajuns la spital și era totuși negativ, da?
4: Deci am, am, am mers cu... Adică am, am dus în secția acolo. Uh, am fost testat cu alte persoane mai tinere ca mine, am, am 39, dar personal medical. Adică testat cu infierniere care nu aveau, nu aveau măști pentru că nu aveau directive de la Ministerul sănătății, pentru că pur și simplu lipsește măști și aici, uh, și au fost uh, până la urmă pozitiv, ele. Pentru că n-au, nu au luat protecție, deci personal medical. <laughs> deci asta mai m-am m-a șocat. Și uh, am rămas acolo pentru că testul durează patru ore și nu toate spitalele. Uh, au capacitatea să facă test. Deci testul mm-hmm. a fost transmis la Marfila și am avut răspunsul ziua următoare.
1: Bun, v-am sfăimântat înțeleg că imaginea de acolo, chiar dacă trăiți, iată, într-o țară care are un sistem sanitar bine pus la punct.
4: Păi e o criză majoră a cu guvernul din cauza lipsa măștii. Pentru că estimează la, la nevoile săptămânale 25 de milioane de măști necesare în fiecare săptămână. Și încă nu sunt. Sunt, Am prieteni medici care sunt în reanimație și care îmi zic că nu mai au măști aici.
1: Pot să vă întreb dumneavoastră ce profesie aveți?
4: Sunt în zona filmului. Cinema.
1: Bun, și în cazul dumneavoastră s-a sfârșit cu bine întreaga experiență. Mai spuneți-mi încă un lucru, vă rog. Autoritățile franceze au luat măsurile destul de târziu, deși președintele Macron a ieșit la un moment dat cu un mesaj destul de pertinent la televizor și pentru că își doreau ca măcar primul tur al alegerilor municipale să aibă totuși loc. A fost o greșeală din punctul de vedere al societății?
4: Din punctul meu de vedere a fost puțin prea târziu. Și a fost și faptul că au lăsat alegerile municipale să aibă loc duminica trecută. Uh-huh. Și nu toate centrele de vot aveau măști, aveau gelid hidroalcoolic ca la Narfilia, sunt mulți aici care n-aveau pur și simplu. Deci, da, mulți critică și guvernul și pentru, și pentru asta.
2: Mai, da. am, și o între- scuze, mai da. am și o întrebare. Da. Uh, pentru încălcarea, de pildă în timpul zilei, dacă cineva încalcă regulile și este găsit uh, aiurea, nu știu, plimbându-se uh-huh. prin parc, ce da. are, suferă niște sancțiuni? Da, are amendă.
4: Amendă. Până la 135 de euro.
5: Uh-huh.
4: Și dacă se găsesc de mai multe ori, se judecă imediat. Deci, unele au fost de mm.
2: Deci, dacă recidiviștii, sunt da. trimiși în judecată de urgență. Da, exact. Mm-hmm. Da. Interesant. Da.
1: Iată o reacție rapidă a societății. Da. Vă mulțumim foarte mult, Ioan pentru telefon. Sănătate multă Bă, tuturor și sperăm să ne mai auzim sănătoși.
2: Da, aveți grijă. Uh. Vedeți, asta mi se pare foarte important, acest ce spunea Ioan în legătură cu trimiterea rapidă în judecată. Este exact ce lipsește la noi, o procedură specială pentru situație de urgență, care ar fi mult mai eficientă decât amenințarea cu 15 ani de pușcărie, cu 7, cu 10 și așa mai departe.
1: Procedura, să știți că există, domnule Popescu. Vă amintiți de Ministrul Justiției zilele trecute când ne spunea că procesele se pot derula și în aceeași zi, dacă se dorește?
2: Păi dacă se dorește, asta vreau și eu să aud, aceste cuvinte procedură va fi judecat în regim de urgență, cu tare. Nu cine știe ca în procesele obișnuite.
1: În plus, în subsolul acestei declarații pe care trebuie să o dăm dacă ieșim din această seară după ora 22 afară din casă, e scris mic de tot că cine minte în legătură cu motivul ieșirii e pasibil de închisoare de la câteva luni la 2 ani.
2: Păi de ce mic? De ce e scris mic?
1: așa Trebuia să fie, așa-i
2: formatul. Când trebuia să fie cu majuscule în capul foii. Și la coada ei trebuia scris asta, da? Dar e aceeași idee, mă rog, politică aici, de a nu pierde capital, de imagine, care a dus la cuvântul recomandării. În Ați loc mai de interdicție.
1: spuneți aceeași idee de a nu pierde capital. Ați da. mai întâlnit-o zilele acestea în. Păi, la asta, s-i... La
2: recomandări. La deci, recomandări. Cuvântul respectiv, aceeași, nu? Și aici să scrii mic, acolo când e vorba de pușcărie, nu?
1: E o teamă a autorității acum da, de da. a bate cu pumnul masa?
2: Da, pentru că nu vor să fie. V-am spus, oamenii sunt, nu sunt înspăimântați în primul rând, încă nu sunt înspăimântați în primul rând de coronavirus. Nici în Italia încă nu sunt înspăimântați în primul rând de asta. Dar mi-te la noi, când n-am ajuns până acolo. Sunt înspăimântați de uh, faptul că nu mai au slujbe. Zis că problema principală cu cei care vin din străinătate acum și sunt mii, mii care intră în fiecare zi în România, problema principală este că majoritatea dintre ei nu mai au slujbă, nu mai au serviciu, aveau în străinătate unii fără acte, cei mai mulți dintre ei fără acte
1: și ei vin acum în România și nu au aici nimic. Dar poate vor rezolva problema forței de muncă pe care, iată, România o are de ceva timp, de ce să mai aducă cetățenii da, vietnamezi.
2: de acord, dar acum nu pot munci, nu se pot deschide porțile, nu? șantierelor și a mai departe. Nu se poate acum. Ce faci cu acești oameni dacă stăm în situația asta o lună, două, trei? Ce faci cu, cu bomba asta umană de inși fără ocupație? Mii, zeci de mii care au venit români fără ocupație din străinătate în... Uh... În România.
1: Vă reamintesc numărul de telefon la care ne puteți suna 0372069599, puteți intra în direct cu noi să ne spuneți ce face comunitatea dumneavoastră, ce faceți fiecare dintre dumneavoastră zilele acestea. Emi este în legătură directă cu noi acum. A fost în Anglia la studii, acum este în București în izolare de o săptămână. Bună seara Emmi. Seara, Maudit. Eu vă aud. Bună seara,
6: seara și bună searași domnului Popescu, care un model pentru mine. Nu știu dacă o să-i placă tău, da asta, dar în sine. Uh, da, păi ce
2: să îmi placă, Emi, la câte înjurături uh, îmi iau în general și la câte lucruri sinistre trebuie să aud în legătură cu persoana mea, credem că mă bucură să aud și un gând bun. Mulțumesc!
0: Atunci, îți vrea să că am
6: auzitat să dumneavoastră. Da, ca să revin la subiect, eu sunt student în Marea Britanie, chiar la medicină și am venit săptămâna trecută din, de acolo și masul de o săptămână, chiar astăzi am fiind, o săptămână de când sunt în izolare. Și chiar asta vreau să, să ilustrez diferența pe care am cezizat-o eu de ce am venit aici și, și înainte, că urmăream am știrile, între ce măsuri s-au luat acolo și ce măsuri s-au luat aici. Eu cred, și nu sunt singur care, a, care sunt de părerea asta, că noi am avut dar avem un avantaj în momentul ăsta față de Marea Britanie. Ei acolo au pierdut timpul, după părerea mea, sunt cu câteva săptămâni bune în urma noastră și... e prematur să o spun, dar eu cred și sper că la final România o să iasă mai bine decât Marea Britanie.
2: Dar au pierdut asta. timpul emii prin decizie politică, cât se poate declară, a premierului Johnson.
6: Absolut, pe care, se puțin în comunitatea mea, absolut nimeni nu-l dar în fine asta este... Și ei au mers pe acea idee pe care, sigur, după aceea s-au retrasă, pentru că s a dat seama o tâmpenie. Bineînțeles că și acolo, eu cu toți colegii mei, ne-am dat seama că este o, o tâmpenie. Cum poți să spui așa ceva? că Imunitatea de masă sau cum au spus aici, de turma. Turma. herd Da, da, da. herd mai apoi să spui ceea ce tuturor românii s-a pus socant, să iei la televizor și să spui că mulți dintre voi o să-și, o să-și piardă rudele sau pe cei dragi și să vă pregătiți pentru asta. Adică cum, cum poate un lider, să, un lider politic să spună așa ceva?
1: Bun. Întorcându-vă de acolo la ceea ce vedeți acum în România. Uh, și ați spus că încercați să faceți o comparație. Sistemul medical de acolo are măcar stocurile necesare pentru ca teama să se risipească și să poată intra în legătură directă cu acești pacienți care au nevoie de doctor. Da.
6: Uh, în ceea ce privește sistemul medical cu care eu uh, pe, experiența pe care am eu până acum uh, e bineînțeles mai bine pus la punct decât cel românesc, însă având în vedere faptul că la ei cred că epidemia va avea un impact mult mai mare, chiar și la acel nivel la care se sistemul de sănătate din Marea Britanie nu știu dacă până la final va face față. De exemplu, am avut o discuție cu uh, unul dintre medicii de familie cu care noi avem de săptămânale și le spunea pentru că bineînțeles o, noi l-am întrebat cum se pregătesc pentru coronavirus și ce măsuri iau și ne spunea despre soția lui care lucrează într-un spital și s-a spus că nu mai are voie să schimbe masca și că trebuie să folosească pe aceeași. Deci mășile care, bineînțeles, le-ar trebui să fie folosite, să fie schimbate mai des odată la ceva timp, și s-au spus să le mai să le reposească pentru că nu mai au suficiente pentru toată lumea. Deci și acolo nu știu dacă până la final vor fi pregătiți. Probabil că va ajunge un moment în care și acolo nu vă mai face față.
1: Ați gândit ca student la medicină să, după ce ieșiți din izolare, desigur, să ajutați în vreun fel comunitatea de aici? Nu știu, se fac angajări în acest moment sau se recrutează voluntari pentru DSP-uri, care sunt în mare suferință, vedem peste tot, depășite complet de situație în România.
6: Da, da eu sunt de-abia student un anul întâi, deci nu știu exact mm-hmm. ce cu ce ați putea eu ajuta din punctul ăsta de vedere, dar Uh, ca să ajung și la întrebarea pe care ați spus-o la început cu comunitățile locale, cred că de asta ar noi să ne ocupăm în momentul de față. Uh, ați dat exemplu de acei bătrâni care vând cu să meargă prin supermarketuri sau pe la farmacii sau să stea la cos. și cred că asta este una dintre probleme, pentru că până la urmă noi vedem pe acei bătrâni pe stradă, dar trebuie să realizăm și faptul că mulți dintre ei poate locuiesc singuri Poate nouă pe alte, cineva care se îi poate ajuta uh, să le rezolve lucrurile de care iau au nevoie, măreță la hrană, la, la alimente, la, la medicamente și poate aici ar trebui și uh, noi vol- dacă vrem să fim voluntari sau chiar și comunității locale, măreță la primării, la, la autorități locale, să, să-i ajute pe acei oameni ca să ei să rămână în casă și cineva să le, să le facă uh, cumpărăturile mă- cu și să-i ajute cu treburile lor vinice.
1: Există o astfel de inițiativă în București. Dacă doriți să vă alăturați, faceți-o, pentru că sunteți printre cei care știu să păstreze și distanța și înțelegeți și câte nevoi au de ajutor și zilele acestea. Da. V- vă mulțumesc foarte mult. Mai avem eu o întrebare vă rog, vă rog, să-i rămâneți, pun lui Emi.
2: Emi, uh, consideri un noroc sau un ghinion faptul că nu te afli în acest moment în România și în Anglia? Stați un pic, eu în acest moment sunt în România. A, suntem? Acum? Aha, am înțeles, am înțeles. Atunci întrebarea este aceeași. Ar fi fost mai bine să fii în Anglia acum sau în România?
6: Eu dacă România. mă consider, adică îmi consider situația mea personală, de aceea practic am și venit. Nu văd la momentul de față un motiv pentru care eu să fi rămas acolo. Toate facultățile s-au închis, practic nu mai, am ce, nu mai aveam un motiv de a rămâne acolo. Sigur, din punctul de vedere al răspândirii virusului, din nou, nu știu cât m-ar fi afectat pe mine chestia asta, dar eu personal sunt mai... Nu știu dacă mi neapărat mai siguranță, dar mă simt mai bine aici. Aici am mea familie, aici am prietenii și cred că e mai bine pentru mine că o să trei prin perioada asta aici.
2: În ciuda sistemului britanic mai bun de sănătate, cum în spuneai înainte. Britanic,
6: da, în ciuda sistemului britanic mai bun, dar, repet, să zicem, vă, vă, vă pun în vedere această situație. Să zicem că sistemul britanic va ajunge într-un punct aproape de colaps și va trebui să recurgă la această iere, da? Și da. atunci cine va avea în Cetățenii britanic sau cetățenii strâinii? Mm. E, e o întrebare.
2: E o întrebare. În acest moment eu o întrebare. Acum, un an, nu era o întrebare.
1: Nu era, sigur.
2: Acum este, din păcate, în Britania... Marea Britanie a domnului Johnson.
1: Pentru 400.000 de, de români. Da. Vă mulțumim Cred foarte mult, Emi, că sunteți alături de, de noi și că ne-ați sunat. Rămânem în continuare, în direct, cu dumneavoastră. Dacă doriți să ne sunați în continuare la 0372069599 prelungim această ediție specială. Domnule Popescu a menționat, Emi, mai devreme despre situația bătrânilor care ar trebui ajutați. Ori decretul prezidențial care instituia starea de urgență, tocmai asta spunea, autoritățile locale au această obligație. Ați auzit de cineva în vârstă de peste 60 de ani care să fie sunat și întrebat sunteți singuri, vă puteți gospodări? Pot să vă întreb dacă dumneavoastră ați primit un astfel de telefon chiar? Dumne, eu n-am încă 65 de ani, ăsta
2: ar fi un un motiv, dar n-am auzit. N-am auzit până acum, v-am spus, am informații extrem de precise, de mare acuratețe în legătură cu desfășurarea ședinței virtuale a Consiliului general al Primăriei Capitalei. Poate ne spune Marius din... În legătură cu asta n-am. Cu ce operațiuni la nivelul Bucureștiului pe sectoare s-au făcut pentru ajutorarea bătrânilor.
1: Poate ne spune Marius din Craiova, care e acum în direct cu noi, dacă la Craiova comunitatea locală face mai mult decât atât sau oamenii între ei reușesc să se ajute dincolo de autorități. Bună
0: Bună seara! Bună seara noastră și bună seara domnului Cristian Tudor Popescu! Îmi face o deosebită plăcere să... În sfârșit, am am ocazia să intru în legătură directă cu dânsul. Vreau să încep prin a spune un singur lucru. Nu pot să înțeleg ca cetățean al acestei țări cum în plină criză care este întinsă pe tot mapa mondul la noi în țară se găsesc unii și alții care mai îndrăznesc să-și facă campanie electorală. Pentru mine este de neconceput cum pe toate posturile de televiziune sunt invitați oameni, oameni politici, care au dat chic și au dat o îmbară de nenumărate ori și acum vin să dea lecții la televizor. Unul la mână, doi la
2: mână. Primarii... Mai, nu numai au dat o îmbară. au uh, intrat și uh, puțin în pușcărie și acum vin la televizor ca analiști politici. De pildă, domnul uh, Miron Mitrea de la PSD, care acum este analist politic de televiziune domnul, și ne povățuiește. Domnul,
0: domnul Popescu, Miron Mitrea era bine dacă era numai domnul Miron Mitre. Adică, e domnul Ponta, e domnul Bănicioiu, sunt AN și N oameni politici care vin să mai nou am văzut azi de dimineață că au postat și au postat pe Facebook o poză cum s-au strâns și ei la masă și încearcă să dea sfaturi sau să găsească măsuri economice. Păi ce au făcut până acum? ce au făcut până acum, adică în criza în care ne aflăm în această țară. Eu, nu sunt îngrijorat și sunt speriat. Chiar avem nevoie să facem campanii electorale și să strângem puncte electorale?
1: Dar dincolo de discursurile de la televizor că aici fiecare e liber să închide televizorul aveți exemple concrete? Sunt primari care vin să vă bată în ușă zilele astea cu alte intenții decât acelea de a face iată evidența persoanelor în vârstă?
0: Nu numai că am, am exemple concrete Sunt nenumărate cazuri în care unii primari de o anumită coloratură politică, în loc să-și facă treaba și să marșeze pe acest subiect deosebit de important pentru această țară și să se gândească, să stea la masă, să-și invite consilieri, indiferent de culoarea politică, să să încerce să găsească soluții, nu fac altceva decât campanii campanii electorale. Încearcă să arunce vina de la unul la altul, Bagă, induc panică în populație, nu sunt măști, cine-i de vină, orbane de vină, ba nu, că nu era Dăncilă, că acum e orbane, asta e preocuparea lor. Deci, noi nu o să ne vindecăm și nu o să ne facem bine niciodată cu această atitudine pe care autoritățile locale, unii dintre ei, o au, noi ca țară nu o să ne facem bine și tare îmi e frică. Că nu știu cum o să scăpăm din această criză.
1: Bun, dar putem ignora discursurile politice și să ne vorbim unii altora și și să facem ceva pentru spitalul din localitate?
0: La noi medicii își fac treaba din câte informațiile pe care eu le am au tot ce le trebuie. Doamne ajută că nu sunt foarte multe foarte multe cazuri confirmate la noi. Nu am întâmpinat dificultăți, dar... Cine știe ce va fi pe viitor? Vă mulțumesc. Semnalul da. meu de alarmă și de asta am și vrut mai mult să intru uh, în direct cu dumneavoastră. Aici uh, am vrut să-l trag pe acest, uh, pe acest subiect. Mi se pare ireal. Mi se
2: pare... campanie electorale.
0: Da, deci mi se pare inuman. Deci asta e, mi se pare cel mai potrivit cuvânt. Inuman. Cât, cât de lipsi de scrupule pot să fii să faci acest lucru? În aceste momente, în momentul ăsta... Aveți niște Gafas... exemple,
2: puteți... Văd că sunteți foarte revoltat. Puteți să ne pronunțați niște nume, niște exemple, niște situații? Una da, măcar.
0: Pot să vă... Pro... De, om care, de oameni politici care fac acest lucru?
2: Da! La nivel păi, local. E... Nu, că pe ăștia îi vedem, știm. La, la,
0: la, la, la nivel central. local, toți primarii roșii, toți primarii pesediști, nu mai asta fac. La
1: numai
3: ce
2: numai asta fac.
0: N-am treabă și nu mă inter- uh, Doamnă, încearcă să își tragă, deci uh, se umplu de, de poze pe Facebook. Deci în aceste momente ei se umplu de poze pe Facebook. Nu știu altceva decât poze pe Facebook. Cum mai dezinfectează cât o stradă? Cum mai aruncă vina? Că dacă era eu și dacă era altul guvernul, altă era situația, nu se întâmpla așa ceva. Românii primeau câte 4.000-5.000 de euro bani să stea acasă deci nu mai inepți de genul ăsta pe mine nu mă interesează politica și nu vreau să fac politică mă interesează doar să-i oprească cineva pe acești oameni din prostiile astea pe care le fac și să-i trezească la realitate pentru că ne, ne poate paște o situație mult mai gravă, cu mult mai gravă ca cea din Italia.
1: Vă, vă mulțumesc foarte mult pentru comentariu. Iată, domnule Popescu, se face și campanie, dar pentru ce Să s-o mai face campanie zilele acestea? Pentru că, de fapt, alegerile se amână. Sunt tot mai multe semnale.
2: Nu contează. Nu contează. E cam bancul ăla cu scorpionul. N-am putut să mă abțin când își înțeapă gazda na? și să neacă amândoi. Nu pot să se abțină, asta știu, asta fac, asta au făcut și nu numai cei de la PSD. Nu, sunt și alții cu siguranță care, care fac lucrul ăsta, le însânge, asta e viața lor, altceva nu știu cu adevărat să facă. Și dacă acum aveam o epidemie de, de ciumă în România, tot asta ar fi făcută.
1: Informațiile preliminare cel puțin sunt acelea că Ludovic Orban, premierul României, a anunțat la Europa Liberă că va chema în viitorul apropiat partidele parlamentare la consultări pentru a vedea dacă se impune amânarea alegerilor locale. Ar fi trebuit să se anunțe data alegerilor, dacă ele s-ar mai fi ținut în iunie, undeva săptămâna viitoare. E foarte clar pentru toată lumea că niciun guvern nu va anunța în acest context data alegerilor, nu?
2: Da. Apropo de asta, de alegeri și de comportamentul politicienilor acum știm așa că într-un, într-o localitate din județul Constanța avem, am avut o inițiativă de partid, niște inși care au cumpărat baxuri, nu știu câte de sticle de spirit și au pus pe ele eticheta partidului. În da? Lumina. În Comuna Lumina, exact. Așa. Și după aia au început nu să vândă baxurile, sticlele de spirit cu eticheta partidului. Mă gândesc dacă au fost suficient de bine inspirați ca să cumpere sticlele de spirt Mona. Știți de ce? Sunt unele pe care scrie alcool sanitar, pur și simplu, și cu asta-basta, dar sunt unele pe care scrie Mona. Și avem o, o soră medicală în alb, care stă într-o poziție foarte puțin științific-medicală, lăsând să îi se vadă un picior deosebit de frumos, cam până la jumătatea pulpei. Dezinfectat, dincolo de genunchi. Așa, probabil dezinfectat, dincolo de genunchi. Vă dați seama, pe o sticlă de spirit, care se folosește pentru oameni aflați în durere, că spirit, spiritul. Îl pui pe boală, rană, dezinfectare și așa mai departe. Noi vedem cracul domnei, doamnei Mona, bănuim că aia e Mona, de scrie pe spirit sus, pe sticla de spirit și deasupra eticheta partidului, Mona. da? Nu, nu, no, no, peste Mona vine și partidul, așa, peste de Mona. Ați vrut să
1: săniuța, domnule Popescu? Poftim. Ați vrut să fie săniuța și deasupra eticheta partidului? Domne nu... Eu știu, desdemona și pese demona, așa.
2: Iar asta, la nivel de partid, iar la nivel de cetățean, unins am ascultat și eu un interviu, acum, o persoană care nu și-a arătat față, cum ați făcut, domne? Păi, am cumpărat un bax mare, nu știu cât, de drojdie, și l-am făcut porții mici, de nu știu cât, 5 grame, 10 grame și mai departe, și am vândut baxul ăla, m-am umplut de bani. Da, Deci vedeți ce face politicul da? cu sticlele de spirt și ce face simplu cetățean, ăla care, pe, la, pe care l-auzim după aceea, sunt ai dreacului cu fură ăștia de la putere cu
1: partidele lor, da? și el face figura cu drojdia acum. Vestea bună este că vom supraviețui ca națiune prin specule sau prin umor, cumva vom ieși la capăt. Cristi este în legătură cu noi, ne sună din Germania, o țară care, așa cum am văzut deja, a testat foarte mulți oameni, testează foarte mulți oameni în fiecare zi și are foarte puține cazuri de deces. Între timp, în România avem al șaselea caz de deces după această epidemie. Bună seara, Cristi!
7: Bună seara! Bună seara noastră și invitatelui noastră! Eu nu prea pot să spun din România prea multe, pentru că eu sunt plecat... În Germania lucrez șofer pe tir, familia mea e în România totuși. Dar ce vreau să zic, apropo de ce spunea domnul Popescu cu judecata asta rapidă. Ar fi foarte bine să se facă și la noi în țară, pentru că la noi în țară nu se ia în serios chestia asta. Vedem la televizor, urmărim știrile și noi aici și toți din țară, că mor 790 de oameni în Italia în 24 de ore și noi ne ducem la grătare. Sau fugim din carantină infectat sau de unde fugim ca să mergem să ne căutăm doamă de companie sau biciclete sau mai știu eu ce. Oamenii ăștia și polițistul acela care a infectat 150 de oameni dacă se va vindeca vreodată sau se vindecă vreodată, nu știu care e situația lui trebuie trimis direct la pușcărie. Să mort să
2: nu e, Mort nu e, Cristi, în momentul
7: Deci, deci vreau să vă zic, deci oamenii ăștia se fac vinovați de tentativă de omor. Da. Doi, uh, având în vedere uh, persoanele în vârstă că sunt mai afectate, tinerii se cred, ei, bă, noi n-avem nimica. Tot, total greșit, total greșit, pentru că ei pot lua virusul și merg acasă și infectează pe cei învârznici și, și de aici avem probleme.
1: Vedeți asta și în Germania? Uh, mai mult însă. În, în, ge- în Germania nu.
7: În Germania au fost așa. Uh, la început au, vrut, au început cu vorba bună. La fel ca și la noi a dat vremea bună, au fost terasele pline de oameni. Le plecați la picnicurile astea. Au închis totul În următoarea zi, nu în următoarea săptămână, în următoarea zi, au închis tot. Acum, văzând că tot așa, tot așa merge, cel puțin aici e ai pe landuri să dau legile. În Bavaria, unde locuiesc eu, s-a dat lege. 2 ani de închisoare, dacă nu te supui, sau amendă până la 25.000 de euro.
1: Așadar, deci, autoritățile au locale au o voce și și-o folosesc.
7: Sigur, sigur. Deci, de, dacă au zis că din 21.03, de la ora 00,
1: nu mai e voie să ieși pe
7: stradă, nu a fost penie de om în weekend ăsta pe stradă.
1: Dar, funcționează autoizolarea Tot... voluntară? E nevoie neapărat de uh, pistolul pus la timp între ghilimele?
7: Omul, uh, uh, nu știu cum să mai exprim, că să la arăt. dar uh, omul nu pricepe. Omul nu pricepe decât dacă... Îl împingi cu forța, până la urmă. Că doar peste tot sunt oameni căpoși și care nu vor să înțeleagă. Nu numai la noi în țară. Peste tot sunt așa ceva. Dar cu chestia asta, ea îi controlează cu treaba asta. Așa trebuie să se facă și la noi în România. Nu că dacă nu îi votează sau că îi votează sau că nu îi votează. Asta e mai puțin important în momentele astea. E mai puțin important. Poate că dacă scapă țara noastră și scapă lumea asta de nenorocirea asta de virus, lumea le va mulțumi învecit mm-hmm. Deci autoritățile nu trebuie să le fie frică să impună măsuri, pentru că o să ajungem și noi nu suntem ca Italia. Italia are un sistem sanitar destul de bun și e supra-solicitat. Ion din Franța a zis că și la ei în Franța, în Germania, e are e un, un sistem sanitar foarte bun. Dar dacă, dacă, cum să zic eu, dacă se, se depășește măsura și nu se iau măsuri de precauție, nici ei nu vor să, nu vor să facă față.
2: Da, noi știm ce limita. mai vorbim de țara noastră. Știm limita, Cristi, în România, 4.000. În momentul în care vom avea 4.000 da, de cazuri. Uh,
7: Germania are do- 28.000 de paturi, domnul Povescu. Iată. Așa ce puțin se zicea la știri. Acum vor să facă mai multe pentru că epidemia încrește. în creștere. Nu știu, nu știu ce să zic. În ce, ce privește magazinele, s-au lăsat deschise doar magazinele alimentare și câteva benzinării. Cluburi, restaurante, hoteluri închise, magazinele de bricolaj și gărădinărit, închis tot. Să ne va că tot veni vorba, lucrează case, casier într-un astfel de magazin, cel mai mare din România. Dacă au închis celelalte, sunt cozi interminabile la ei la, la magazin.
2: Știi ce se întâmplă, Cristi, acum în România? Pentru că nu mai au cluburi pentru că nu mai au locuri unde să se ducă, să se distreze, în special cei mai tineri, fac petreceri acasă, la câte unul. dintre da. ei. Da, și da. se adună acolo 10, 15... Da. Da. De acord, domnul
7: Popescu, de acord, de acord și cu treaba asta, dar aici, tot aici, tot trebuie să intervină instituțiile statului, poliția, jandarmeria.
2: De acord, Cristi...
7: Trebuie, trebuie luate măsuri drastice în ceea ce privește chestia asta, pentru că nu-i de glumă. nu e de glumă.
1: Vă mulțumim foarte mult, Cristi. Să vedem dacă și în Spania e la fel, Călin. Ne auziți? Bună seara!
5: Uh, bună seara, doamna Cristina, uh, domnul Cristian, bună seara, doamna Simina. Respectele mele. Uh, am avut o chestie foarte faină azi dimineața și vreau să încep cu asta. Imaginați-vă în situația în care suntem și imaginați-vă în situația în care Antonescu ar fi zis vă recomand român, vă recomand, trece prutul. <laughs> m-a impresionat profund. E, deci... Vă recomand, recomand. treceți
2: prutul, da, nu m-am gândit la asta, da, foarte bun. Deci,
5: m-a impresionat. Bun. Chiar în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, și asta m-a implicat și mai tare să vă sun, am primit un WhatsApp. În Spania deja sunt peste 60.000 de persoane amendate și 600 de arestați. Tocmai pentru încălcarea stării de necesitate. De, asta eu nu înțeleg. De la 22 la 6 dimineața uh, virusul e mai puternic. Uh, în Spania este lege. Nu mai poți să conduci, deci nu se mai poate merge să se cu o mașină particulară decât o singură persoană, deci șoferul. Uh, două persoane doar în, 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 în taxi sau așa, deci uh, aici în România, deci au dat vezi, doamne, recomandarea, trei persoane. Dar cum? Uh, virusul atacă numai patra persoane, deci până la trei persoane virusul zice, bă, ăștia puțin, nu mă va sau cum?
1: Nu, 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 este de vorba de serios. pot fi mai mult de trei persoane dacă provin din aceeași casă, adică oricum locuiesc împreună, pot ieși împreună în continuare dacă au o nevoie o urgență, și mai puțin de 3 persoane dacă locuiesc, eu știu, în apartamente diferite.
2: Și 8 persoane dacă fac o nuntă sau un botez. sau au tot 8. numărat da, da, zilele da, acestea. De, da.
5: Cine
1: să fie
2: ce dacă, od, ca să încapă da, și preotul? Da,
5: da. <laughs> da, și preotul. Dacă îmi da. dacă, permite, știți cum mai vorba aia? unde doi, unul în plus deja. Sunteți de acord cu mine? Deci...
2: Nu știu, Nu, 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 nu văd. Comport... Explicați-mi. Unde sunt doi, unul e în plus? Depinde. Păi,
5: pentru. Depinde. Mă refer, mă refer între între noi doi, la între la
2: doamna, pericolul... doamna Simina și mine e unul în plus, suntem doi. Acum.
5: Nu, mă refer, doamne ferește, nu. unde doi, unul e în plus. De contagi... La pericolul Referindu-ne la pericolul de referiți. contagiere. Suntem
1: da. la doi metri distanță, domnule Popescu, rășnic.
5: La pericolul de contagiere, mă înțelegeți. Deci, nu știu, eu văd recomandările astea, cred că, să vezi, doamne, de natură militară, le văd un picuț, un picus ca în slabe, în comparație cu alte țări. Și chiar zilele trecute spuneau un chinez, tocmai într-o conferință de presă cu președintele, cu președintele Lombardiei din Italia, că e normal să se întâmple ce se întâmplă, deoarece în Juan ei au, au interzis total transportul în comun. Totuși, degeaba, degeaba stai în casă 23 de ore dacă o oră te duci într-un bus sau într-un autobuz plin de persoane.
1: Bun, dar ne spuneți că nici în nicio țară din oricât ar fi de civilizată, lucrul acesta nu s-a înțeles de la bun început. Asta ne spuneați toți ascultătorii care ne-ați sunat în această seară. Iar dumneavoastră, în particular, ne, ne spuneați că e importantă rigoarea care e în exact, Spania. Exact, p- poliția exact. spaniolă întotdeauna a fost mult mai riguroasă decât alte p- poliții pe care eu no, cel puțin le-am din, întâlnit. Din,
5: din, vă spun sincer, din păcate în Spania legile sunt mult mai permisive din alte puncte de vedere, dar nu dezbatem asta aici, dar cel puțin din punct de vedere al, al situației din momentul de față s-au pus un picuți mai, 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 mai stricți.
1: Vă mulțumim deci, foarte mult pentru telefon. Spuneți-le încă un lucru, vă e teamă pentru ce se întâmplă în acasă? Aveți familia aici, presupun.
5: Familia e în România și sincer să fiu... Nu nu trec prin momente bune, dar tot timpul vorbesc la te- vorbim la telefon, încerc să i și... Și cum să zicem, să, să tratăm chestia asta ca o... Ca o, ca o încercare și în situația asta se, 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 se dezvăluiesc adevărați oameni și adevăratele caractere.
2: Ați vrea să fie mai degrabă cu dumneavoastră în Spania, familia? Acum, în aceste momente?
5: De-a, într-un fel, da, dar tot departe ar fi de mine, prin natura serviciului pe care îl practic și... No, deci, cel puțin, din punctul ăsta de vedere, măcar cel puțin știu că sunt la ei acolo acasă și... Îs, cum să zic, acasă, acasă întotdeauna va fi în România și se iei acolo cu grădina lor și cel puțin au loc unde se decât să stea în Spania într-un apartament sau într-o casă cu, cu, o, cu cum să zic cu, cu un spațiu ca un, ca un de, de 4 metri pătrați, deci să nu poți ieși din casă că din punctul ăsta de vedere aici nu poți să, efectiv nu mai poți să ieși din casă decât la cumpărături și, și singur, nu însoțit și am prieteni care trec prin situații nasoale Am trecut, i-am salutat Când m-am dus la muncă, am trecut și am salutat Din fața casei, am văzut peste gard Și am avut o senzație ultra super nasoală Vă dau, v- v- spun sincer, am plecat cu lacrimile în ochi Și de asta mă bucur că am meseria care o am pentru că Ce meserie aveți? Sunt șofer, șofer de internațional mm-hmm. De Șofer de tir? De da, e în propriu spus șofer de tir. Sunt șofer de camion care fac transport internațional, dar nu, nu discutăm etimologia cuvântului tir în momentul de față. Da. Deci am fost și în Italia, am văzut și acolo, deci chiar în zona roșie, am fost acum trei săptămâni. Deci trebuie să umblăm prin toată Europa. Suntem oarecum carne de tun după cadrele medicale și după organele de ordine, ca să spunem, poliția armată și ăsta. Deci. Zic eu că cei mai lezați, adică cei mai, cum să spun, cei mai preponderenți pentru pentru contaminare, deoarece mergem în toate locurile, suntem noi șoferii de de transport comercial, indiferent că suntem de trei jumate sau de 40 de tone și astea.
1: Încă un lucru aș vrea să vă mai întreb. În acest moment vă e mai teamă de coronaviroză sau de criza economică?
5: Aici... Am auzit și niște niște chestii spuse pe canalele spaniole, dar pe canale de, 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 cum să zic, de naturitate națională, niște chestii și îi spun oarecum, nu știu, sincer să fiu, eu am o părere aparte, dar nu vreau să, acum să, să vorbim despre asta. Îmi e frică și de criza economică, dar. Totodată, din păcate, oamenii vor vedea acum ce înseamnă să să lucreze doar pentru ceea ce înseamnă sfârșitul de lună, nu pentru ceea ce înseamnă condițiile de muncă, deci să lucreze fără acte, să lucreze pe un salariu mai puțin, mizerabil, cum spun eu, din păcate, cu glumele de rigoare, pentru că cam în toate statele, și în Spania, și în România, am înțeles că se poate intra în acel, așa zis, șomaș tehnic în cazul în care se întrerupe activitatea lui întreprinderi și se dă un 75% din salariul de bază. Eu mă refer din salariul de încadrare. nu e tot una în România dintr un salariu de femeie de servici care lea și o femeie de servici și un șofer de tir care undeva e la brutul la 400 sau 500 de euro se i dea un 75% sau în Spania unde baza de impozitare e undeva la 1600-1800-2000 de euro. Baza de impozitare, mă refer din care se calculează procentual orice, și un concediu medical, și o pensie, și tot ăsta. Și dacă... Cum să zic? Dacă acum, acum lumea să vadă și într-adevăr se cramponează și cum spunea domnul, foarte bine domnul Cristian, că au intrat o grămadă de români în țară, într-adevăr, asta va fi o problemă, va fi o povară, pentru că acei oameni nu au plătit asigurări sociale, nici în statele unde... Au muncit sau au făcut ce-au făcut Au stat până în aceste momente Ca să nu spun altceva Și vă dați seama că până la urmă Prin dentologia profesiei a unui medic Medicul trebuie să se acorde un prim ajutor Indiferent dacă A plătit la sau sau nu a plătit După aceea urmează celelalte chestii Dar vă dați seama Va fi o povară pe pe statul român și inclusiv să ne gândim material și pe bugetul român ca să nu n-o spunem, cum spunea foarte bine domnul din Franța domnul Ioan, că aceștia poate ocupă locul tatălui meu, care lucra 40 de ani cotizat în România, vă dați seama? Și vă, cum toatăl meu are aproape mult, 80 de ani Poftiți?
1: Vă mulțumim foarte mult pentru, pentru intervenție Să vă întoarceți sănătos acasă Credeți, domnule Pobescu, că va fi într-adevăr întoarcerea diasporei parțială, cel puțin o povară? Vorbeam și mai devreme că sunt și părți bune în toată povestea asta, nu ne neapărat sumbre. Va pune niște nu probleme?
2: Cred fi, nu cred că va fi până la urmă o chestiune atât de gravă în realitate pe cât va fi percepută ea ca imagine. Adică mulți dintre cetățenii români se vor uita cu alți ochi și vor percepe altfel cuvântul diaspora. Să știți că am văzut pe net astfel de încercări aproape disperate de delimitare ale unor cetățeni serioși din străinătate, români, și care spun, spune, diaspora nu sunt ei și ei acum care au năvălit prin granița României diaspora, suntem noi cei care avem aici niște locuri de muncă, cei care avem ne facem treaba în mod civilizat legal, săm aici deci e posibil ca percepția asupra diasporei, să, să ne gândim că suntem în 2020 și în 2014 aveam o anume percepție asupra diasporei da? Când cu alegerile cu domnul Ponta și cu cele două tururi aveam o anume percepție asupra diasporei la alegerile europarlamentare de anul trecut, s-ar putea ca această imagine a diasporei. A salvatorului
1: ochii, de undeva. A de
2: salvatorului, exact, să se schimbe, din păcate.
1: Pe de altă parte. E dreptul fiecăruia dintre acești cetățeni să se întoarcă, dincolo de definiții, ce înseamnă sau nu diaspora pentru mine Absolut. aici, e prea puțin important, e dreptul lor să se întoarcă și e datoria statului român de a se confrunta cu problemele pe care le-a lăsat în aer foarte mulți ani.
2: De locuire... Păi, de... Pentru statul român a fost manăcerească începând din anul 2000, faptul că n-a mai trebuit să dea de lucru unor români care s-au dus în străinătate, au câștigat acolo, au trimis bani în țară, a fost, efectiv, o despovărare a statului român, care acum trebuie... Păi și-a
1: permis să uite, în loc să facă să toate politicile acelea exact. de incluziune pe cu care Uniunea Europeană te împingea de la spate, și-a permis să uite. Nase, nu, să-i mai întorc.
2: Ba chiar să-i bat jocorească, după cum am văzut, în ultimii 2-3 ani. Da? Și acum trebuie să rezolve. Trebuie să rezolve și ei sunt români, sunt cetățeni români, trebuie găsite soluții și pentru ei.
1: Ne-au sunat români din străinătate care ne-au vorbit mai degrabă de măsuri coercitive, sunt însă multe state nordice în care funcționează foarte bine și izolarea aceasta voluntară, nu neapărat cu, eu știu, jandarmi la ușă. Așa. și, în continuare, sunt și exemple în țară, chiar dacă nu ni le dau neapărat ascultătorii, pozitive. Sunt locuri în care s-au închis locurile de joacă și parcurile, sunt recomandări care se transformă în interdicții acolo unde primarii, chiar și de comune, simt nevoia să facă asta, așa cum la Constanța, pe de altă parte, e un conflict deschis între președintele Consiliului Județean și prefect, pentru că tocmai locurile de carantină pentru acești oameni despre care vorbeam sunt au fost stabilite în hoteluri de la Malul Mării, ceea ce nu-i convine deloc președintelui de Consiliu Județean. Haideți să vedem ce se întâmplă la Oradea. Bună seara, Dorin!
8: Alo, bună seara! Bună
1: seara! Cum e la dumneavoastră? Ce face comunitatea? Ce faceți dumneavoastră chiar?
8: Personal, da, stau în casă toată ziua. E bine și așa? Da, și acum da, ajungem tot la partea politică, din păcate, pentru că, un exemplu, aici s-au redus cursele transportului local în oraș, lucru care nu este în regulă, dacă ați văzut poate mai multe poze care circulă pe internet, o grămadă de lume care intră buluc în tramvai, autobuse, dimineața. ce o să reduci în timpul zilei, eu zic că e o măsură care nu este... Adică nu ajută în acest caz.
2: Da, da, foarte... da, foarte, foarte bună observație. În București nu adică... s-a oprit metroul, deci, sigur, da, interzicem circulația, să zicem, pe străzi, dar în mijloacele de transport, cum spuneți, dorin? Da. Da, da, bo, da foarte este... bună observație.
8: Da, e, adică de, dacă te gândești logic, de fapt, tot așa, capital politic, și sunt și mă aflu unde, în oradă unde, da, poate. Uh, are un pic de recunoștință Bolojan, aici la nivel național, dar un lucru care nu este în regulă. Geaba reduci pe timpul zilei. Cursele ca ziua, ca dimineața și anumite ore de vârf sunt pline. Uh, o altă chestie. Informarea. Credeți că este suficient? întreb pe domnul Popescu. Ca mm. dacă iese la televizor, la televizor, primul ministru, președintele țării, oricine și declara anumite situații, că, recomandări, chiar și dacă era cu interdicere, nu am să steți obligați să vă uitați, să știți. Vă dau un exemplu. Vin, 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 vin din Ungaria, treci granița, habar nu ai, că nu ai voie să mergi în altă casă decât la tine acasă. Pentru că, teoretic, dacă o iei după lege, ai trecut granița, ai venit în Italia, un exemplu, da? Și ajungi în localitatea următoare, Normal, după lege, te amendează, văd ce, ce cauți aici, că tu ai venit din Italia. Sau, bun, dacă nu te duci în carantină, dar să zicem că tu nu recunoști și reușești să ajungi până un anumit pas, da? Adică, ar fi trebuit ca, nu știu, acei instituții, l-abilitate, la abilitate, la vama, ori în păi Nu, nu, să
2: puțin să te dorin. Păi te informează fi. la graniță. Când vii în Italia, ți se, nu, păi, ți se spune, te duci în autoizolare okay. acasă și Bun, dacă deci încă
8: acum, vii o zonă galbenă.
2: Da, asta nu știu. Cred că și zonele galbene sunt incluse acum. Bun, în,
8: dacă mă înțelegi în așa, da, spune, sunt adică și informarea nu este suficientă. Adică nu știu dacă este suficient doar să tot ieși... Adică poate și rar, cum face președintele nostru, chiar la o săptămână, stare da. de urgență la o săptămână și tu vii doar săptămânal să spui niște chestii care sunt foarte importante pentru popor. Știți?
2: No, Poate știu, că e bine succesc. tocmai ca președintele să iasă mai rar, păstrându-și un cuvânt mai greu în legătură, beneficind și de cea mai mare legitimitate și credibilitate, să-și păstreze acestea pentru momente adevărat grele și să iasă premierul.
8: Port, da, port, iasă. Ar fi, Dar văd că în fiecare țară la noi ziua la americanii, Donald Trump, echipa lui de urgență, cum îi spune ei, de coronavirus, așa, zilnic, 10-12 oameni, da. Conferință de presă, acceptă o oră de întrebări da. despre fac, toate chestiile.
2: Zilnic fac campanie electorală. M-am uitat și eu la ce face Trump și ce face echipa lui. Zilnic fac campanie Am electorală. Mântele. N-aș vrea să văd așa ceva, uh, uneori chiar dezgustătoare, în, în Statele Bun, Unite, dar aveți dreptate, Dorin. Aveți dreptate
8: dar în pentru că. Ați care dacă ar veni seară de seară la ora 6, <sus> oficial, ca și la alegeri. Atâtea voturi, atâtea, atâtea. Asta situația, asta e așa, frumos, oficial.
2: Da. Nu doar au venit crezi. reprezentanții, reprezentanții, nu președintele, nu premierul care a fost în izolare, așa. dar au venit. Au venit cei de la Ministerul de Interne, de la Ministerul Sănătății, ministrii, secretari de stat, au venit în fiecare seară. Eu am văzut eu la televizor și au comunicat ce se mai întâmplă, care mai este starea.
1: Vă mulțumim, Dorin. Cu siguranță mesajul okay. dumneavoastră va fi ascultat. Au oameni iată nevoie de transparență, de adevăr. Sigur că Poate nu. că e și numai pentru că e antidotul împotriva propagandei, cine știe. Are în același... Aveți dumneavoastră în acest moment în România, domnule Popescu, pentru că ne apropiem de final, sentimentul că ni se spune adevărul sau adevărul întreg de care avem nevoie în momente complicate? Da.
2: Nu suntem într-o situație tip Cernobâl în România anului 1986. Încă am trăit. Ce s-a întâmplat atunci, atunci, într-adevăr, nu... Ni se spunea aproape o săptămână, România era deja sub norul radioactiv, în special partea ei de nord, dar chiar toată România era în momentul ăsta, în momentul acela infestată radioactiv, și nu ni se spunea nimic atunci. Se ținea după metoda comunistă importată de la Kremlin, unde, la fel, cum bine știm, în special după serialul cu același nume, s-a ținut sub obroc totul până când a explodat aici, doma Cernobolului. Nu e aceeași situație acum. Nu. Se comunică, n-am văzut să, încer- să se încerce ascunderi de situații. Se comunică ce se întâmplă, dar comunicarea, transparența, nu rezolvă și problemele. Deci știm acum că au murit Doamne ferește. că uh, sunt 57 de medici uh, infectați la Suceava. 57 de cazuri,
1: so- în total mai puține, sunt cadrele medicale, dar oricum peste 27.
2: 27 cât, câte sunt. Deci uh, știm uh, acest lucru, ceea ce în 1986 nauzei sub nicio formă în România. Acum știm, dar asta nu înseamnă că se rezolvă problema uh, infectării cadrelor medicale din lipsa mijloacelor de protecție.
1: În continuare e nevoie dincolo de transparență și ca acest viitor apropiat pe care îl regăsim mereu în declarațiile publice să devină prezentul. Adică da. nu vom cumpăra, vom, vom aduce, face, vom, vom împărți, vom avea. Iată, nu se înghesuie autoritățile locale deocamdată să sprijine cu adevărat nici măcar spitalele din propria o gradă. Sunt și unii care fac asta, au cumpărat multe aparate de tip PCR pentru a depista mai repede cazurile de coronavirus, însă nu avem testele pentru încă nu avem testele, pentru a are și face la timp. Rămânem țara cu 8.000 de teste în stoc și cu abia 11.000 și ceva făcute. Foarte puțin pentru acest moment. Astăzi s-a schimbat însă modalitatea de testare, sau nu modalitatea, cât aria, să spunem, definiția de caz, așa cum apare în mod oficial, vor fi testați medicii indiferent de situația în care se află, au sau nu au simptome, dacă au intrat în contact cu un pacient. Nu vor fi testați, însă, cei care nu sunt medici și nu sunt simptomatici. Chiar dacă au intrat în contact cu un pacient, în continuare avem această lipsă.
2: Asta este un simptom al lipsei de teste, de chituri de testare. Că dacă aveam destule testăm pe toată lumea, nu? cum au făcut sudcoreenii de la care înțeleg că vin două milioane, de teste. două milioane de teste. Pentru că nu avem, atunci suntem nevoiți acum, având în vedere evoluțiile, să protejăm, în primul rând, medicii. E logic ceea ce se face, da? Să sperăm că milioane, dar nu milioane, că n-ajung milioane aici, să fim serioși, dar măcar alea 200.000 de mii, despre care spunea domnul Arafat că vor ajunge în primă instanță cât de cât într-un orizont de timp rezonabil aici.
1: Până ajung echipamentele pentru medici, avem politică pe pâine, e mâine zi de ședință parlamentară de la distanță. Se pregătesc partidele aflate în opoziție să ia în discuție niște inițiative care înseamnă, între altele, amânarea sau ar însemna, dacă sunt adoptate, amânarea plății utilităților pentru toată populația și toate firmele timp de trei luni. Ce asta? Asta e su
2: demență din nou acest uh, pomanagerie ăștia cu, cu mita asta pentru națiune din nou, chiar și în aceste momente v-am spus că nu, ăștia au reflexe nu se opresc orice s-ar întâmpla aici uh, și dacă ajungem la o situație mai rea decât în Italia sau decât în China tot, a, tot asta or să facă păi, nu se poate să nu se mai plătească niciun fel de dări în țara asta, pentru că se oprește țara. Nu se poate, eu mă și întreb. De unde spune mereu câțu, ministrul de finanțe apare și spune avem. Avem să dăm. Plătim șomajul tehnic de 75%, plătim pentru întreprinderile cărora le-a scăzut cifra de afaceri cu 25%, plătim, 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 dăm la toată lumea, avem rezerve pregătite, plătim și pensiile, a apărut doamna. Violeta Alexandru, să asigure că se vor plăti și pensiile, bănuiesc chiar 40%, nu? Nu. Dar cât? Așa cum erau. Da. Măcar atât. Aici se, poate că se, se scoate din discuția acel 40%. Da? Uh, totuși, mă întreb de unde banii ăștia, Doamne? Și cât timp, într-un singur fel, se poate rezista cu o asemenea politică de a da, 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 peste tot bani. Pornind tiparnița. Băncii naționale. Da, acolo, da, putem să tipărim oricât. Numai că dacă facem așa ceva, consecințele pe termen lung pot fi înspăimântătoare.
1: Atunci ne întoarcem vrând nevrând la modelele matematice de care vorbeam mai la început. E important să stăm acum în case ca să nu dureze luni, să dureze săptămâni.
2: A, ea va dura matematic și logic și științific, trebuie să ne dăm seama că nu va încenta această epidemie într-o zi. Adică o să ne trezim cu zero cazuri pe teritoriu. Nu. Așa cum cum spunea, nu mai știu cine, domnul Rafila sau domnul Sreinu Cercel, trebuie să ne învățăm a trăi cu corona de acum înainte ceea ce se urmărește este aducerea coronavirusului în peternul, în tipul de manifestare al gripei. e clasice, da? Care o și ea 50-100 de oameni pe sezon, nu? În România. Adică să fie o boală sezonieră aflată sub control, dar de dispărut nu cred că va dispărea vreodată.
1: În condiția să-i găsești leacul și vaccinul adusă în stadiul de care vorbeați dumneavoastră. Deocamdată ne întoarcem la avertizmentul de la începutul emisiunii. Stați în casă.
2: Noi... Sta- stați în casă pentru că în felul acesta nu numai că îi protejați pe ceilalți. Asta este, este altruism, este umanitate. Nu, domne. Stați în casă ca să scurtați timpul în care nu aveți bani, nu aveți slujbe, nu uh, merge economia, firmele dau faliment... Adică, problemele care, în momentul de față, îi preocupă pe cetățeni mai mult decât coronavirusul. Și, și decât ca alegerile. să oprești și decât alegerile, ca să oprești această situație care e clar că nu poate să dureze. Da, epidemia poate să, ureze, să dureze luni de zile, un an de zile, doi ani de zile. Criza economică nu. Deci, dacă ce se întâmplă acum se extinde pe șase luni de zile de nemuncă în România, de bani din aceștia scoși eventual din tiparniță și dați pe piață ca să fie susținut în mod artificial firme și cetățeni, atunci va fi. Înainte de Corona virus o catastrofă.
1: Și așa adăuga aici și de administrații care, iată, sunt închise în multe locuri din țară, așteptând da. să treacă. Nu se poate, trebuie găsită o formulă, așa cum într-o comună să din România totul. s-a găsit, da, formula să funcționeze de la distanță da. absolut orice instituție. Cu aceste concluzii închem această ediție specială din această seară în Piața Victoriei. Vă mulțumim că ne-ați ascultat, vă mulțumim că ne-ați sunat. Să ne auzim cu bine data viitoare. Pe luni. Pe curând.
0: Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Anca Simina la Europa FM. În linia întâi. Medici, asistente, infirmiere, oamenii care au grijă de noi au nevoie de grija noastră. Măști, echipamente de protecție, mănuși, fără ele viața le este pusă în pericol. Implicit și a noastră. Asociația Zi de Bine te cheamă să facem scut pentru spitale. Trimite sus la 8862 pentru o donație de 4 euro. O campanie susținută de Europa FM.